0: Salam kenal, saya Iru Rusadi Pada media ini, pada podcast ini Saya mungkin akan membicarakan banyak hal Yang mudah-mudahan menarik untuk dibahas Saya juga akan berusaha mencari topik-topik Yang sedang hangat dan perlu untuk dibahas bisa saja mengenai politik, ilmu pengetahuan, musik, dan lain sebagainya. Baik saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini di beberapa media online, terutama di media sosial, sering dituliskan mengenai Timor Leste yang kabarnya ingin bergabung kembali dengan Indonesia media-media tersebut sem- tidak semuanya media sosial yang sering dicurigai sebagai berita bohong atau hoax tetapi ada juga media konvensional atau mainstream Namun kurang mempunyai nama, tapi ada juga beberapa yang cukup bonafit seperti Intisari Online sedangkan yang saya sebutkan tadi kurang mempunyai nama diantaranya Zona Jakarta dan beberapa nama lain secara keseluruhan media sosial menjadi yang terbanyak namun hal ini meragukan apakah berita ini benar atau tidak ada pernyataan bahwa ini merupakan gorengan suatu kubu partai tertentu yang menuntuk menaikkan pamor tokoh politik yang didukungnya. Mungkin mereka ingin mengatakan Timor timur akan kembali karena melihat kondisi Indonesia yang lebih baik. Tetapi ada juga yang menyaksikan di Twitter suatu cuitan menuliskan sekelompok pelajar Timor Leste yang sedang Nonton bersama sebuah film Ketika ditanyakan apakah benar mereka ingin bergabung kembali dengan Indonesia Sambil tertawa mereka mengatakan Sekali merdeka tetap merdeka Hal ini tentu memalukan bagi kita Gak usah ya itu mungkin ungkapan yang tepat sebagaimana kita ketahui bahwa Timor Leste yang dulu bernama Timor Timur memang pernah bergabung dengan Indonesia, tapi kemudian merdeka dengan bantuan beberapa negara seperti Australia dengan intervensinya para pelajar Timor Leste yang mungkin juga mahasiswa Timor Leste yang mengatakan Sekali Merdeka Tetap Merdeka mungkin terinspirasi dari pendidikan yang mereka terima selama masih bergabung dengan Indonesia. Sekali Merdeka Tetap Merdeka merupakan slogan yang populer selama masa perjuangan kemerdekaan kita terhadap Belanda mungkin mereka ingin memposisikan Indonesia sebagaimana kita memposisikan Belanda sebagai penjajah bahkan mereka sering menyebut kita sebagai penjajah meskipun hal itu kurang tepat karena dari asal-usul katanya jajah berarti menguras segala sumber daya daerah jajahan dan penduduk jajahan diperlakukan sebagai warga kelas bawah sedangkan suatu sewaktu Indonesia menguasai timur-timur hampir tidak ada sumber daya yang diambil di oleh pemerintah Indonesia. Malahan kita memberikan subsidi yang cukup besar waktu itu untuk orang Timor Timur atau Timor Leste. Di saat terakhir mereka akan merdeka tahun 1999, anggaran terakhir yang diberikan pemerintah pusat kepada mereka dalam APBD sekitar 117 miliar. Mungkin kalau disetarakan dengan nilai sekarang bisa lebih dari 1 triliun atau kurang lebih sama dengan nilai bantuan Australia ke Timor Leste per tahun. Banyak orang Indonesia yang merantau ke sana. Waktu itu kita Tidak menganggap mereka sebagai orang asing. Sama halnya katakanlah orang Jawa merantau ke Sumatera. Orang Sumatera merantau ke Jawa. Ya, juga orang Irian ke Jawa. Atau orang Irian ke Sulawesi. Begitu juga sebaliknya. Ada sebagian menjadi transmigran, ada juga yang bekerja di sana. Mereka tidak datang ke sana karena ada tambang emas seperti di Irian atau tambang gas seperti di Arun Aceh. Tapi mereka datang ke sana karena pemerintah mengucurkan dananya ke sana. Ada juga yang bekerja di sektor konstruksi karena mungkin orang Timur-Timur waktu itu kurang ahli untuk hal itu. Mereka juga menjadi transmigran, membuka hutan, bukan menyerobot lahan penduduk asli. Kemudian memperkenalkan teknik bertani kepada penduduk Timur Leste. Bisa jadi mereka tidak mengenal sistem persawahan sebelumnya, karena makanan asli mereka mungkin jagung atau sagu dan sejenisnya. Ada juga yang mengembangkan tanaman lain seperti jeruk. Transmigran dari Indonesia inilah yang mengajarkan semua itu. Orang timur-timur yang datang ke Indonesia, misalnya ke Jakarta, tidak dianggap sebagai orang asing. Mereka juga diperlakukan sebagai penduduk warga negara yang setara. Jadi tidak dianggap warga negara kelas 2 seperti warga negara jajahan atau koloni negara-negara barat. Namun warga negara itu warga negara kita di sana sering mendapatkan teror dari pendukung pro kemerdekaan sering diberitakan mengenai kekerasan TNI atau ABRI waktu itu yang melakukan pengejaran, penembakan kemudian disebut sebagai pelanggaran HAM Bukan tanpa alasan abri pada saat itu mengambil tindakan itu, sehingga menimbulkan korban jiwa. Kelompok itu melakukan kekacauan dengan tindakan kriminal, perampokan dan pemerasan di desa-desa, sehingga aparat terpaksa melakukan tindakan, kemudian disalahkan sebagai langgaran hak asasi manusia negara manapun yang cukup maju penanganan hak asasi manusianya pun akan sulit menghindari tindakan seperti itu pada tahun 1999 ada sebuah wawancara dengan seorang pengamat hukum ia mengatakan bahwa Indonesia memang pada posisi yang salah karena jika pemberontak atau fratilin yang melakukan kejahatan mereka harus dijerat dengan pasal hukum-hukum pidana sedangkan jika abri yang melakukan tindakan itu maka harus dijerat dengan pasal hak asasi manusia yang berlaku secara internasional Lalu, bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai rakyat, bukan sebagai pemerintah? Jika orang-orang tim-tim e, mengaku menjadi korban, maka kita juga bisa mengaku sebagai korban. Orang-orang tim-tim e, sudah disokong dengan dana yang besar dari komunitas internasional, terutama Australia. Sedangkan korban dari pihak kita sendiri tidak ada yang membantu, termasuk saudaranya sendiri, orang Indonesia. Hingga saat ini belum terdengar bahwa warga Indonesia yang dulu tinggal di sana mendapatkan ganti rugi atas tanah atau rumah yang mereka miliki. Bisa kita bayangkan jika Anda orang dari suatu daerah, kemudian merantau ke daerah lain, properti Anda, rumah, tanah, sawah, atau kebun yang didapatkan dengan susah payah, diambil tanpa ganti rugi. Begitu juga dengan masalah diskriminasi dalam pekerjaan atau pendidikan seperti pernah dikeluhkan seorang guru yang telah lama mengabdi di sana ia sulit naik jabatan menjadi kepala sekolah karena lebih diutamakan guru-guru asal tim-tim untuk menempatkan posisi tersebut hal ini juga terjadi di luar timur-timur seorang pemuda yang tidak lulus UMPTN mengeluh karena merasa tidak terlalu bodoh sebenarnya ia bisa menerima kalau seleksinya adil namun ia menemukan seorang timur-timur yang diterima di sebuah perguruan tinggi negeri di fakultas favorit yaitu fakultas kedokteran tanpa ujian masuk bahkan Menerima beasiswa Orang tim-tim itu mendapatkan rekomendasi secara nepotisme dari pejabat di sana Sudah seharusnya kita bersikap menyuarakan penderitaan saudara-saudara kita sendiri Tidak perlu kita membuat cerita bahwa mereka akan bergabung kembali Hal ini pernah terjadi ketika wartawan memelintir pernyataan Sananal Gusmau. Ada sebagian dari kita yang pernah atau berkesempatan kuliah atau tinggal di luar negeri. Mereka sangat mungkin mengikuti pandangan politik negara-negara di mana mereka tinggal. Misalnya, orang-orang yang kuliah atau bekerja di Australia Kebanyakan mereka menganggap bahwa orang-orang tim-tim sebagai korban Laki-laki tahun 1999 dalam sebuah rubrik psikologi dimana ada seorang penanya yang curhat dan mengatakan bahwa hidupnya sedang susah di tengah krisis moneter dan statusnya sebagai perantau di timor-timur. Rumahnya sering didatangi, preman yang mendatangi rumahnya kemudian mengatakan, serahkan saja kuncinya, maksudnya kunci rumahmu, karena sebentar lagi mereka akan merdeka dan dia akan diusir. Kejadian itu terjadi sebelum Presiden Habibie mengumumkan dua opsi. Tapi apa yang dijawab oleh psikolog itu? Ali-ali menghibur penanya, dia malah memaparkan pandangan politiknya. Secara umum dia mengatakan pemerintah kita lalim terhadap rakyat Timor Timur sehingga orang Timor Timur menjadi seperti itu. Kemudian menyarankan agar memaklumi tindakan preman tersebut. Ia juga menyamakan sikap. Eh, pemerintah terhadap tindakan pemerintah Thailand yang keras terhadap mahasiswa yang sedang demonstrasi pada waktu itu sah-sah saja ia berpendapat seperti itu mungkin ia merasa berhutang budi kepada pemerintah Australia yang telah memberikannya beasiswa Atau mungkin terpapar pandangan politik negara tersebut yang disusupkan melalui pendidikan ataupun media ataupun pergaulan sosial di sana. Namun sebenarnya kita bersikap untuk, seharusnya kita bersikap untuk membantu saudara-saudara kita sendiri. yang belum diganti rugi hak-haknya mereka hanya sebagian kecil dari bangsa kita yang bernasib baik sangat tidak perlu kita mengikuti sikap bangsa asing orang-orang timur-timur sudah diperhatikan dengan dana bantuan berlebih kita masih miskin untuk membantu mereka Kita telah dianaktirikan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah membantu mereka selama masih dalam masa integrasi untuk mencitrakan diri seolah mereka sejahtera di bawah Indonesia. Kita hanya korban dari kebijakan pemerintah sehingga menelantarkan anak kandungnya sendiri. Kita tidak tahu menau bagaimana latar belakang masalah ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Timor Timur diambil alih atas desakan Amerika, Presiden Soeharto yang anti komunis mungkin mendapat dukungan dari Amerika Serikat dalam pengambil alihan dari kekuasaan dari Presiden Soekarno, mungkin ia merasa berhutang budi. Memang status kita negara non-blok, namun dalam hal ini mau tidak mau kita adalah blok barat. Skandal Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri Amerika saat itu dengan dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan terlihat bahwa Indonesia masuk ke Timor timur atas desakan Amerika. Indonesia seharusnya menolak tugas itu. Sekutu terdekat Amerika di wilayah ini adalah Australia. Kita bisa mempertanyakan kenapa Australia tidak mengambil alih Timor Timur. Alasan Aust- Amerika, alasan Amerika mengambil timur Timur adalah karena mereka komunis dan cenderung masuk blok Timur. yang waktu itu dipimpin oleh Uni Soviet. Mengapa Australia tidak mengambil tugas ini, kemudian malah membebaninya kepada kita, yang masih miskin? Mungkin mereka menganggap nyawa tentara kulit putihnya mahal, sehingga nyawa tentara Indonesia sebagai gantinya. Pendapat yang memandang rakyat Timor Timur sebagai korban juga diterima orang-orang kita yang merasa lebih berwawasan dunia kemudian mendukung usulan agar Indonesia harus membayar ganti rugi kepada Timor Leste. Mungkin pendapat itu benar tapi sekali lagi mereka sudah mendapat bantuan Berlebihan dari negara-negara barat Bukan hanya mereka yang menjadi korban Menggelikan jika kita membantu mereka Sedangkan kita tidak kaya raya Lebih baik agar Kita juga mengingatkan pemerintah Agar tidak lagi diperdaya Kita dalam keluarga yang tidak kaya raya Jangan mau lagi memungut anak jalanan namun anak kandungnya ditelantarkan. Sikap kita juga bisa dituangkan dalam banyak bidang seperti dalam bidang perfilman. Tapi sayang sekali tidak ada film yang berani memaparkan dari sudut pandang kita sendiri. Banyak sekali yang bisa kita, kita ungkapkan dalam film kita bisa ungkapkan eh, orang-orang Indonesia sebagai korban, orang-orang Indonesia ditim-tim, bahkan juga sebagainya, sebagai uh, orang Indonesia yang uh, berada di luar timur-timur. Mereka yang tinggal di sana menjadi sasaran teror yang marak sebelum pengumuman dua opsi oleh Presiden Habibi. Namun anehnya kelompok. Pro-Indonesia tiba-tiba muncul ketika Presiden Habibi eh, mengumumkan hal tersebut dan kelompok pro-kemerdekaan memainkan diri sebagai korban teror. Sedangkan penderitaan yang juga dialami orang-orang Indonesia di luar tim-tim adalah diskriminasi, diskriminasi dalam mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi atau pekerjaan sebagai pegawai negeri. Jarang sekali ada film Indonesia yang berani mengangkat masalah ini. Hanya ada sebuah film yang menceritakan tentang dua anak kecil yang terpisah karena konflik tidak jelas uh, sikap dari film tersebut. Diceritakan anak kecil yang hidup dalam pengungsian mungkin ingin memberi kesan atau pesan kemanusiaan. Tidak ada keberanian eh, menyatakan sikap politik menurut sudut, sudut pandang kita sendiri. Konflik ini hanya dijadikan latar belakang. Jika hanya dijadikan latar belakang, tidak perlu menggunakan hal ini untuk menyampaikan pesan tersebut masih banyak peristiwa lain yang ada di Indonesia untuk digunakan dalam uh, sebuah film Hollywood Rainbow yang diperankan oleh Sylvester Stallone digambarkan Rainbow sebagai sosok yang gagah berani dan tinggi besar sedangkan orang-orang Vietnam digambarkan bagi orang yang kecil, dekil dan bodoh, namun kenyataannya sejarah mencatat kekejaman atau pelanggaran hak asasi manusia di Vietnam yang cukup besar. Mereka membakar desa-desa, menyerang penduduk sipil sampai akhirnya penduduk tersebut bersimpati kepada pemberontak komunis Vietcong yang kemudian bersatu untuk mengusir Amerika mengapa kita tidak membuat film seperti itu pemerintah tidak sekejam Amerika kita bisa menggambarkan bagaimana sebagai rakyat memperkenalkan peradaban namun mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya kita bisa menggambarkan semua itu dalam sebuah film tidak perlu membuat cerita yang sebenarnya tidak ada Karena jika ada sangkalan hanya akan membuat malu. Sungguh banyak cerita-cerita yang bisa kita angkat menjadi film. Jika ingin membuat film seperti Rainbow, banyak fragment-fragment yang terjadi. Seperti ketika pasukan Australia tiarap dan merayap di tengah-tengah wartawan dan juru kamera yang berjalan santai mereka bisa digambarkan sebagai orang-orang yang dungu ada juga eh, ketika pasukan Australia terkejut eh, ketika pasukan khas angkatan udara mampu mengoperasikan lapangan terbang bisa saja kita menggambarkan mereka sebagai tentara amatir yang salah informasi dan koordinasi Meskipun hal itu tidak sepenuhnya benar, kita tidak perlu malu karena film Rainbow juga demikian. Dalam film, uh, dia menjadi pahlawan namun kenyataannya uh, pecundang. Tidak salah ke, kita kembali mengingatkan penderitaan selama masa yang disebut sebagai pendudukan Indonesia. Tidak diganti rugi hak-haknya diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri dan kesempatan kuliah di universitas-universitas negeri. Tidak perlu kita membuat cerita bahwa mereka ingin bergabung kembali dengan Indonesia. Jika mereka memang benar ingin bergabung kembali, sangat baik bagi kita untuk mengadakan referendum agar masalah hukum di kemudian hari, terutama hukum internasional dapat uh, agar tidak menjadi kendala di kemudian hari. Yang pertama kali dimintakan pendapatnya dalam referendum adalah rakyat Indonesia. Apakah kita menerima mereka sebagai bagian dari wilayah Indonesia atau tidak. Kita bisa menggunakan kisah-kisah penderitaan itu untuk mengatakan tidak dalam referendum. Setelah itu baru mereka yang baru mereka yang di referendum. Jika kita mengatakan tidak maka tidak perlu diadakan referendum untuk mereka. jadi selamanya mereka tidak akan bisa bergabung dan apa yang diucapkan oleh kita misalnya Donald Trump dalam suatu kampanye mengatakan akan membuat pagar besi di sepanjang perbatasan dengan Meksiko kemudian Meksiko harus membiayainya maka Jika Timor Leste ingin bergabung kembali dengan Indonesia, mereka harus meminta izin masyarakat Indonesia harus melalui referendum dan mereka harus membiayai referendumnya. Jika tidak mampu, mereka bisa meminta bantuan PBB.